0: Auf geht's in die 51. Ausgabe des Brustring Talks. Der VfB kam voller Tatendrang und Offensivkraft aus der Länderspielpause zurück. Moment, ich fange noch mal an. Der VfB hat nach der Länderspielpause 3 zu 3 in Freiburg gespielt. Typhoon Korkut kann laut eigener Aussage mit dem Unentschieden recht gut leben und möchte das Positive mitnehmen. Das werden wir auch versuchen. Was waren die positiven Ansätze? Gibt es welche? Aber wir müssen natürlich auch über die Aufstellung und die Taktik sprechen. Wie viel Defensive kann eine Mannschaft vertragen? Ab welchem Durchschnittsalter kann man bei den alten Herren mitspielen? Das war nochmal genau in der Vorbereitung los. Da haben Michael Reschke und Typhoon Korkut bei den Transfers überhaupt miteinander gesprochen. Wie immer, wenn es auf den Herbst zugeht, Gibt Es viele Fragen rund um den VfB. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Ron, der selbst einen Podcast aufnimmt und natürlich auch ausführlich über den VfB bloggt. Wie immer die letzten Episoden ist Jens wieder mit von der Partie. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo, Hallo.
2: schönen guten Abend.
1: Ron, darf ich dich zu Beginn kurz bitten, dich vorzustellen, dann auf deine Beziehung zum VfB einzugehen, wie du zum VfB gekommen bist und dann natürlich noch darauf einzugehen, wo du im Internet überall zu finden bist.
2: Sehr gerne. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ich ähm, bin ich zum VfB gekommen, eigentlich relativ klassisch, äh, familiär geprägt, obwohl meine komplette Familie eigentlich Neigschmeckte sind, also nicht von hier kommen, sondern von weiter weg. Aber ähm, ich bin in Bad Cannstatt geboren im September und das Erste, was ich gehört habe, war das Volksfest der Vasen und wahrscheinlich dann auch äh, irgendwas aus dem Stadion. Von daher ging es gar nicht anders. Und so hat sich das dann äh, über die Jahre verfestigt. In der Jugend dann häufiger im Neckarstadion gewesen, im A-Block. Ist dann zwischenzeitlich mal ein bisschen äh, weiter weg gewesen der VfB, aber jetzt seit einigen Jahren äh, wieder sehr intensiv mit dabei. Mitglied geworden irgendwann. Dann habe ich mich entschieden, lebenslanges Mitglied zu werden. Als besonderes Zeichen. Und mache jetzt auch seit äh, ja, knapp zwei Jahren, ähm, sowohl meinen Blog unter www.brustring1893.de als auch als jüngstes Baby quasi den Podcast, die Nachspielzeit und beschäftige mich da auch mit dem VfB, allerdings so ein bisschen mehr die Themen so rund um den Verein, weniger Fokus auf das Sportliche.
1: Vielen Dank. Ja, würde ich einfach sein, wenn wir kurz mal zurückblicken auf das gestrige Spiel Auswärtsspiel in Freiburg, dann vielleicht mal Ron, deine Einschätzung, was, was ging bei dir so vor, wie war deine Reaktion, als du die Ausstellung vor Spielbeginn wahrgenommen hast oder als sie bekannt gegeben wurde?
2: Ja, wenn ich es positiv formulieren will, war es überraschend, ja. ähm, hatte gar nicht gedacht, dass wir solche Flügelspieler haben, dass Magente da mal findet, war ja bekannt, allerdings eher auf der anderen Seite, dass dann Castro noch mit aufläuft. Das war schon, äh, ja, wie gesagt, positiv formuliert überraschend. Dann, äh, wenn man sich da noch angeschaut hat, wie die taktische Grundausrichtung war, mit so vielen Defensiven auf dem Feld, eigentlich kaum offensives Potenzial, ähm, habe ich mir eigentlich auch gedacht, jetzt spielen wir gegen einen Verein, der ja auf Augenhöhe ist, muss man ja sagen, nicht nur tabellarisch jetzt erstmal, ähm, und geht dann mit so einer Aufstellung rein. Dies einen schon ein bisschen ein Böses ahnen, sage ich mal.
0: Du hast es echt sehr wohlwollend ausgedrückt. Ja? Ich glaube, die Überraschung war, wenn man das gestern in den äh, sozialen Medien verfolgt hat, die Überraschung war wirklich sehr, sehr groß. Also einerseits, wer alles auf dem Platz stand und wie du es auch gerade schon gesagt hast, wie sie auf dem Platz standen. Und äh, ein, eine von den wirklich auch äh, interessanten Aspekten war, dass der Altersdurchschnitt, so gestern, ich habe es nicht nachgerechnet, fairerweise muss ich sagen, wirklich bei 27,9 Jahre lag. Das wirklich, finde ich, ein recht ordentlicher Altersdurchschnitt. ist Also man könnte jetzt nicht sagen, wir hatten keine Erfahrung mehr auf dem Platz. Davon hatten wir wirklich sehr viel. Und natürlich auch, wenn man guckt, wer das alles war, es war ja mehr als defensiv ausgerichtet.
2: Absolut, hundertprozentig. Ähm zum Altersdurchschnitt, wenn man sich da noch anguckt, wer denn da äh, tatsächlich äh, noch von den Jungen mit dabei war, die den Altersdurchschnitt runtergezogen haben, da waren es ja wirklich auch nicht so viele. Ansonsten, ja, geballte Erfahrung da auf dem Platz. Tatsächlich.
0: Die vier Jungen waren, wenn wir es kurz zusammenkriegen, das war Pava, das war Baumgartl, das war Gonzales,
2: Genau, und Askasiba. Ascaciba,
0: genau. Und die, sind ja, die liegen ja alle so äh, ja, 21, 22, 23 rum und Dann hast du natürlich Spieler wie, wie, wie Gomez, die die 30 schon ähm, gut übersch überschritten haben. Das heißt, das, das Zwischending hat gefehlt. Also da ist eigentlich gar niemand so irgendwo in diesem Zwischenalter zwischendrin. Also irgendwas so 25, 24 war, glaube ich, gar nichts da. Die vier Jungen haben wirklich den Schnitt ähm, zum Glück noch äh, etwas gesenkt. Und wie gesagt, das... Äh, das Alter, finde ich, ist ja oft, das heißt ja immer, ich glaube, Otto Rehagel hat das ja mal gesagt, mir ist egal, ob ein Spieler jung oder alt ist, Hauptsache ist gut. Also ich sage es mal ganz frei, also so ähnlich ging das Zitat, glaube womit er auch wirklich recht hat. Ja, Aber ähm, ich denke, gestern hast du gemerkt, dass der Altersdurchschnitt mit Sicherheit ein Minuspunkt war in, in Bezug auf äh, die Schnelligkeit. Was ich nach 52 Sekunden oder wie viel es waren? 51, 50 Sekunden ja schon irgendwie gezeigt hat. Ballverlust, das waren zwar die Jungen, die den Ball da vertändelt haben, aber ähm, da ist dann hinten irgendwie, da ist ja keiner mehr hinterhergekommen. Dann ging es irgendwie relativ schnell und auch oft hat man einfach während des Spiels, also auch vor allem in der ersten Halbzeit das Gefühl, sie waren immer diesen Schritt langsamer. Es ist egal, ob es versucht war, irgendwas in der Offensive zu machen oder wenn es nachher Freiburg Richtung unser Tor gestartet ist, es war immer irgendwie, es war zu langsam. Das ist jetzt vielleicht nicht nur die, die körperliche Frische, die da gefehlt hat. Es war auch so gefühlt geistig. Also im Kopf waren wir auch nicht so ganz mehr auf dem Damm oder so ganz jung. Also das ist zur zweiten Halbzeit ist es ein bisschen besser geworden. Aber mit Sicherheit eines der großen Probleme, die wir gestern hatten. Wie soll äh, Tempo in unser Spiel reinkommen? Mit Spielern, die jetzt nicht alle oder sehr wenige davon durch Tempo überzeugen können.
1: Das natürlich auch das Problem, wenn du auf den Außen mit Gentner und Castro, da hast du, also Richtig. nimmst du dir eigentlich zwei Optionen völlig weg, über die Außenwahl Tempo zu machen. Das ist einfach sehr schwierig, gerade dann auf der rechten Seite die Kombination Castro-Beck in der ersten Halbzeit, Ball jetzt nicht die schnellsten, Beck dazu nach langer Verletzung wieder zurück, also alles sehr unglücklich, und ja auch gleich die erste Aktion, wo der Ball nicht kontrollieren kann oder wo Baumgartel ihn auch schlecht anspielt und dann gleich der Ball ins Aus. Und dann gleich die Verkettung unglücklicher Zusammenhänge, dann, wo dann zu 0-1 führt in der ersten Minute. Das ist halt, ja, Und dann hat man das schon gemerkt, also dass wirklich das Tempo und auch die, ein bisschen diese Kreativität, auch natürlich in der Zentrale mit Aogo als Kasiba, beides jetzt auch keine Spieler, die, die das Spiel, Aogo ist ein guter Ballverteiler, aber kein, kein Spielgestalter und Castro ist sehr unglücklich auf dem rechten Flügel, also da hat mir ihm wirklich kein Gefallen getan, weil das auch überhaupt nicht seine Position ist, da kann er die Akzente gar nicht setzen, die er vielleicht ins Spiel einbringen kann, wenn er auf der 8 oder auf der 10 ein bisschen zurückgezogen spielt, also war dann sehr skurril alles.
2: Absolut, also wenn ich mir das anschaue, das was, was von Ogo ein-, zweimal ganz gut kam, war eine Seitenverlagerung, mal raus auf Gente, wo der Ball dann auch gut auf den Mann kam, aber das war es dann im Prinzip schon. Und ja, Ascasiba, es ist, ist kein Spielgestalter oder Eröffner. Ja, also kann man nicht von ihm erwarten. Aber wenn halt dann da gar nichts zusammenläuft und, und völlig die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen fehlt, ja, dann, dann kommt halt auch sowas raus.
0: Ich meine, der Einzige, der das gestern ansatzweise versucht hat oder eigentlich machen konnte, war Pavard und der ist auch noch nicht in seiner Form von der Rückrunde oder von der letzten Saison, muss man fairerweise sagen. Er gefühlt ist der noch so ein bisschen irgendwo zwischen Weltmeister feiern und in der Bundesliga wieder ankommen. Also das ist einfach noch nicht, der ist gefühlt noch nicht hundertprozentig wieder da, wo er letzte Saison war. Und er ist ja eigentlich der Einzige gestern auf dem Platz gewesen, der eben so das Spiel machen konnte, auch noch von, seiner, von der Position aus. Und das ist äh, dann auch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, dass er das dann auch noch alles hinkriegt. Und interessant ist dann natürlich, wieso, Jens hat es schon so schön gesagt, wieso vergibst du eigentlich deine Optionen der Außen mit zwei Spielern, die das sonst nie spielen oder eigentlich nicht spielen? Wieso machst du das und wieso lässt du Leute, die das spielen könnten, wiederum auf der Bank? Oder wieso lässt du eigentlich sämtliche oder viele Offensivoptionen, die du hast, auf der Bank? Ich meine, das, das sind die Fragen, die wir uns alle gestellt haben, was wir die Aufstellung gesehen haben die wir uns dann noch mehr gestellt haben in der ersten Halbzeit, wo man einfach gemerkt hat, da passiert offensiv nichts. Ich meine, er hatte dann immerhin gewechselt ähm, zur Halbzeitpause, ist dann äh, ja Castro runter und Akolo gekommen. Und Akolo hat, fand ich, offensiv das Ganze etwas belebt auf jeden Fall.
2: Definitiv, das, das äh, würde ich auch so unterstreichen. Wenn man, wenn man sich mal anguckt nach dem Spiel hat Korkut ja gesagt, also nachdem wir jetzt ein Tor schnell zu hinten, äh, hinten lagen, ähm, da waren halt auch andere ähm, Qualitäten gefragt als jetzt Geschwindigkeit äh, mit dem Ball oder auch, auch Laufgeschwindigkeit, weil die Hamburger ja, ach die Hamburger, die Freiburger ähm, relativ äh, weit hinten standen, äh, wo ich mich aber frage, das kann aber nicht der Plan von Anfang an gewesen sein. Also wie kommst du dann zu so einer Aufstellung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Genauso wenig, wie ich es verstehe, das muss irgendwo verboten sein, dass wenn es so mies läuft, dass man halt meinetwegen auch mal schon eine einer halben Stunde mal wechselt und da andere Impulse setzt. Wenn man sich die Wex Einwechslungen mal anschaut, ja, du hast gerade gesagt, Martin, da kam Acodo für Castro, okay, offensiver Wechsel, 77. Minute dann Badstuber für Gentner, defensiver Wechsel und dann in der 86. Minute nochmal offensiv, Donis für Beck. Also der hat, der hat das ganze Spiel über das durchgezogen.
1: Das ist halt, der, der grundsätzliche Widerspruch, gut, kannst du nicht immer beeinflussen, aber wenn du mit so einer Grundausrichtung ins Spiel eigentlich mit acht defensiven Spielern auf dem Platz und dann halt gleich die erste Aktion quasi, die so ein Gegentor fängst, mehr oder weniger in, in Konter läufst, das ist halt auch sehr unglücklich. Da, da passt dann auch irgendwas nicht zusammen. Das, und klar, in der ersten Halbzeit musst du eigentlich, wie du gesagt hast, gerade nach einer halben Stunde fast mal reagieren, weil das war ja wirklich unterirdisch. Also da ging ja in der ersten Halbzeit wirklich überhaupt gar nichts. Dass du dann so glücklich kurz vor der Pause nach der Ecke das Hinzu da zum Schluss kommt und dann den Ausdruck macht. das ist dann ein bisschen glückliche Fügung gewesen. Der Wechsel Akode war dann absolut richtig, aber das war in der ersten Halbzeit wirklich ja, Armutszeugnis teilweise.
0: Wenn man gerade den von dir angesprochenen Wechsel zum also von noch nochmal sieht, das ist, du führst in dem Moment aktuell noch drei zu zwei und klar ist prinzipiell zu sagen, ich sichere das so ein bisschen ab, aber ich meine, standen ja schon fast nur defensive auf der auf dem Platz. Wie viel willst du denn da noch absichern? Ja. Das war das war dann eher so dieses freundlich gesagt Angsthasending. ding So, uh, wir führen 3-2, ich muss das irgendwie über die Runden bringen. Das hat letzte Saison ab und zu funktioniert, oder recht oft funktioniert. Aber das klappt halt, wie man sieht, nicht immer. Und ähm, warum bringst du nicht einen, der dann Entlastung bringen kann oder auch mal einen Konter fahren kann? Dann bringst du Donis, genau 86. Minute, da waren wir schon, wie lange war der andere vom Platz da? fünf Minuten kann das sein, ungefähr? fünf sechs Minuten? Irgendwas um den Dreh rum? Ja. Müsste, der, müsste der Freiburger vom Platz geflogen sein. es war, glaube ich, so um die 80. rum. Und äh, warum wartest du dann auch da nochmal eigentlich gefühlt so lang? Weil du bist jetzt einer mehr. Und da würde eben so ein Spieler wie Donis, glaube ich, verdammt gut tun, um noch da vielleicht die eine oder andere Chance rauszuholen, weil sie sind nur noch zu zehn Und die, diese dieses extrem auf Sicherheit bedachte, das ist äh, das, was mich echt so ein bisschen verrückt macht, ist, ja, das ist wichtig. Und letzte Rückrunde war das auch absolut richtig. Wir standen ganz kurz vorm Abstiegsplatz oder also sehr, sehr weit unten. Und dann, dass da die die Sicherheit, die Absicherung höchste Priorität hat, geschenkt, absolut in Ordnung, alles richtig gemacht. Aber wir haben eine neue Saison, wir fangen quasi bei null an. Wir haben den Kater meiner Meinung nach immer noch verstärkt. Und du machst genau das gleiche wie letzte Saison. Das ist das, wo ich persönlich aktuell überhaupt nicht mit klarkomme.
1: Ja, und jetzt auch noch, um nochmal auf den Wechsel von Bart Stuber zurückzukommen, was ich auch an dem Wechsel nicht verstanden habe. Zu dem mhm. Zeitpunkt standen wir eigentlich relativ sicher. Freiburg hatte Richtig. Ich hätte den Wechsel ja genau, eher verstanden, ja. Wenn, wenn Freiburg wirklich eine Chance auf die andere gehabt hätte. Aber zu der Zeit hat sich das Spiel eigentlich so relativ beruhigt gehabt. Freiburg hatte eigentlich offensiv kaum noch Akzente, kaum noch Torchancen. Der Wechsel war für mich eigentlich unnötig. Also ich hätte vielleicht eher den Wechsel Donis vorgezogen, damit du einen Spieler hast für einen möglichen Konter zum 4 zu 2. So signalisierst du oder Mannschaft irgendwie ein Stück weit jetzt noch ein Abwehrspieler irgendwie. Ja, ich ja, weiß nicht. Das, wie du gerade gesagt hast, Martin, das war letzte Saison auch öfters der Fall. Aber da war natürlich auch eine andere Grundsituation da. da musstest du die Punkte holen? Da ging es drum, ja, Ergebnis über alles. Klar, am Ende zählt im Fußball immer nur das Ergebnis, aber es ist irgendwie ja, die, die gleiche Ausrichtung wie in der vergangenen Saison und dann kommt halt auch dazu, so ein Spiel wie gestern, das hättest du in der, in der Rückrunde gewonnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt gewinnst du es halt nicht mehr, weil auch hinten diese hundertprozentige Stabilität in der Defensive einfach nicht da ist. Die war in der Rückrunde war die wirklich zu 100 Prozent, da war, waren wir eigentlich immer in der Lage, zu Null zu spielen. Das sind wir jetzt im Moment auch nicht, weil da zu viele individuelle Fehler auch gerade dazukommen. Eine ja, unglückliche Situation wie gestern, Zieler, der in der Rückrunde sicher von den drei Toren zwei gehabt hätte.
0: Das war mit Sicherheit nicht sein bester Tag, aber ähm, wie Ron das gestern auch schon äh, auf Twitter oder was heute auf Twitter geschrieben hat, das war nicht unser Hauptproblem. Klar kann man sagen, hätte er einen davon rausgeholt, hätte es irgendwie gereicht, aber das ist ja müßig. Er hat uns oft schon genug einen, einen Arsch gerettet. Er hat auch beim Stand von 1-0 nochmal so den einen oder anderen Ball gehalten. Da war, ich glaube, so eine ja fast äh, 1-zu-1-Situation. Äh, ja, mit Petersen. Ja. Genau. Und, und das hat er gehalten. Also Dann gleicht sich ja auch irgendwie wieder aus. Also das finde ich dann Ihm würde ich da jetzt echt den geringsten Vorwurf machen, also den, da müssen wir wirklich, da müssen wir tiefer äh, graben letztendlich oder halt eben früher anfangen mit das, was der Ron auch schon gesagt hat, warum stellst du so auf, was ist dein Plan, was ist die Idee dahinter? Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob Coco das selber weiß, was er da macht oder, oder was sein, was, was ist der Plan? Du hast drei Spiele davor kein Tor geschossen. Okay, wir haben jetzt drei geschossen. Schon mal ein Anfang. Du hast kein Tor geschossen. Du merkst, dass es in der Offensive krankt. Und dann stellst du acht Defensive auf. Wie erwartest du dir oder wie erhoffst du dir, dass du da eigentlich so ein Spiel siegreich mit nach Hause nimmst? Es erschließt sich mir ganz einfach nicht.
1: Ja, überspitzt formuliert, was ich gerade vielleicht dann nochmal zurückzukommen, sollte keine Kritik an sein, ist einfach diese Nuance, wo halt jetzt fehlt und überspitzt formuliert, ist vielleicht, wird korkelt nicht gerecht, aber ein Stück weit ist der Plan immer noch der, der es in der Rückrunde auch war, habe ich das Gefühl. Also versuchen sicher zu stehen und versuchen so, die Spiele für sich zu entscheiden. Das klappt halt im Moment überhaupt nicht. Einen anderen Plan kann ich aus den bisherigen vier Pflichtspielen jetzt ehrlich gesagt noch nicht erkennen, weil der ist ne, ist, ist einfach, also, ja. der ist halt im Moment nicht da. Also im Moment ist es von der Ausrichtung und auch von der, von der Spielweise ist es eine Fortsetzung der Rückrunde, nur dass eben jetzt das Spielglück ein Stück weit abgeht und dass in den entscheidenden Situationen vielleicht einmal mal individuelle Fehler dazukommen und die Ergebnisse halt nicht mehr eingefahren werden und so ein bisschen das Ganze vielleicht entlarvt wird, was in der Urkunde über Wochen gut funktioniert hat, was halt jetzt nicht mehr funktioniert. Die Frage ist natürlich, was sich da anschließt, was ist in der Vorbereitung passiert und warum schafft man es nicht, die Neuzugänge entsprechend einzubilden und da eine, eine Spielidee zu entwickeln. Das ist, das ist die Frage, die, die Sie uns allen stellt und die, für die es eine Lösung geben muss und das zeitnah.
2: Ja, also wenn man es mal... Äh bisschen flapsig formulieren will, dann könnte man ja vielleicht sagen, ist die Rechnung äh, Rückrunde. Letztes Mal sind wir auf Platz 7 noch gelandet, jetzt spielen wir noch ein paar Spiele mehr so erfolgreich, dann landen wir noch einen Platz weiter oben und dann spielen wir international. Wenn das der Plan ist, dann, ja, keine Ahnung. Ähm dann sieht es gerade irgendwie ein bisschen aus. Aber ich, ich finde auch die Frage, ähm, die du gerade gestellt hast, was, was ist denn eigentlich in der Vorbereitung passiert? Oder auch jetzt in diesen zwei Wochen äh, Länderspielpause? Weil es ist ja ganz offensichtlich, dass eigentlich so ziemlich kein Spieler gerade an das herankommt, was er leisten kann. Alle bleiben unter ihren Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ähm, mit neben vielleicht äh, komischen äh, taktischen Erwägungen, die da getroffen werden, mit der, der Hauptgrund, warum es halt eben dann in diesen Nuancen nicht passt, ähm, wo man das Spielglück dann halt auch nicht erzwingen kann ähm, und wo halt am Ende dann die Spiele entweder verloren gehen oder Gefühl verloren gehen, so wie gestern und man dann halt am, äh, am dritten Spieltag mit einem Punkt dasteht.
0: Die, die Frage, die sich doch dann wirklich stellt ist, was haben die den Sommer über gemacht? Also was hat Korkut mit der Mannschaft übergemacht? Ich hätte ja persönlich die Hoffnung gehabt, dass man sagt, geil, klasse gehalten, souverän gehalten am Ende. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie wir mit den neuen Spielern die neue Saison angehen. Und ich brauche als Trainer, ich brauche ja mehr als eine Idee, um so ein Spiel gewinnen zu können. Und um auch mal auf den Gegner eingehen zu können weil jeder Gegner ist nun mal ein bisschen anders. Es gibt manche Mannschaften, die stehen tiefer. Es gibt Mannschaften, letztendlich kam uns Freiburg ein bisschen entgegen. Ich fand, so extrem tief standen die gar nicht. Das ist eher so ein Gegner, der dem VfB ein bisschen entgegenkommt. Da können wir auch mal ein Tor schießen. Interessant wird nächste Woche gegen Düsseldorf beziehungsweise Afra ja. Freitag. Da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf. Was haben die da gemacht? Was wurde trainiert? Ich meine, dass du, dass, wie der Jens gesagt hat, es eigentlich noch exakt der gleiche Plan ist wie in der Rückrunde. Sicherheit, Sicherheit, Konter, versuchen, irgendwie über die Runde zu bringen, über das Spiel zu bringen. Wenn das immer noch unsere Idee ist oder seine Idee von dem Spiel ist, dann haben wir ein Problem und werden die Saison so nicht endlich erfolgreich abschließen, wie wir sie letzte Saison abgeschlossen haben. Das wird einfach nicht funktionieren. Das, das, das geht nicht eineinhalb Jahre am Stück gut. Und die nächste Preisfrage, die sie mir dann stellt, ist, ganz ernsthaft, wie haben sich Reschke und Korkut im Sommer miteinander ausgetauscht? Weil, wenn ich sehe, wen Reschke da so angebracht hat, da gehört auch ein Didavi dazu, der jetzt zwar aktuell verletzt ist, aber es ist ein Offensivspieler. Es ist eigentlich so der klassische Zehner. Das ist ja ein Spielertyp, den gibt es bei Korkut nicht. Deswegen hat er auch nicht groß gespielt. Jetzt ist er gerade verletzt, aber hat er gesagt, guck mal, hier, Typhoon. ich habe dir in die Darby geholt. Und Typhoon so, scheiße, was mache ich mit dem? Weil der passt weder in mein Spielsystem, ich brauche den eigentlich gar nicht. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, ich hole dir einen Mafeo, der jetzt komplett außen vor war, der hat schon gespielt, okay. Aber ich hole dir eigentlich so für die außen, ich hole dir schnelle Spieler. Und Koku scheint mit denen irgendwie komplett überfordert zu sein, mit den neuen Spielern, die da so auf dem Platz stehen. Der Einzige, der ist ja halbwegs in die... Ähm, Startelf geschafft hat, ist alles. Das ist ja halbwegs gesetzt, aber ansonsten hat man so das Gefühl, die Neuverpflichtungen sind eher so ein bisschen an der Idee, die Korkut vom Fußball hat, vorbei oder Reschke stellt sich da auch was komplett anderes vor, wie Korkut denn bitte schön spielen sollte?
2: Ja, vielleicht muss Reschke mal äh, in die Kabine gehen und mal über ein paar taktische Dinge sprechen. Das äh, scheint ja auch ein Ding von ihm zu sein. Ähm, aber was, was die Davia angeht, ähm, war für mich bezeichnend auf einem pk Spiel, ähm, wo auch Korkut äh, angesprochen auf die Davi hat er auch ausgeführt, ja, die Davi eigentlich mehr so Zehner und so weiter, kreativ, ähm, stellte dann im nächsten Spiel oder links außen auf und äh, wieder so eine vergeudete Personalie. Das zieht sich ja durch. Wer auch immer dahin rotiert, ähm, so richtig scheint es nicht zu funktionieren. Richtig, und, die, und, die, und, die, und die guten Spieler oder die, die, ähm, die, die etatmäßigen Spieler, wie ein Tommy zum Beispiel, hockt dann draußen. Wo ich mich auch frage, warum.
0: Der ist ja komplett außen vor gerade. Wo mich echt interessieren wird, was, was hat der gemacht? Hat der so schlecht trainiert? Also ich weiß es nicht. Aber muss es wohl sein. Also der muss wahnsinnig schlecht trainieren, also richtig schlecht. Der wird, gefühlt muss der von der Mittellinie das Tor, den Ball ins eigene Tor hauen, also weil, dass, dass der so abgestraft wird und der wirklich in eine der Rückrunde einer der ja Aktivposten-Überraschungen war, so komplett außen vor ist, überrascht mich wirklich sehr, weil der ist einer, der der hat das Tempo, der hat die der hat die Möglichkeit, finde ich, meinen Gegner äh, ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, die Abwehr, genauso wie das ein wie es ein Donis oder ein Akolo machen kann. Da wären wir wieder bei dem, ich glaube immer noch, dass der Kader Potenzial hat. Er ist vielleicht nicht komplett perfekt zusammengestellt, aber es ist ein guter Kader. Und es ist ein Kader, mit dem du, auch bin ich auch davon überzeugt, besser offensiver spielen kannst, als wir das aktuell sehen.
2: Also was den Kader angeht, hört man ja auch ähm, von außen immer wieder, ähm, dass, dass viele doch sagen, hey, da ist ein ganz interessantes Konzept, jung und alt, ähm, ähm, Erfahrung geholt mit arrivierten Spielern, aber auch ein paar aufgetan, die man so vielleicht gar nicht auf der Uhr hatte. Ähm, das muss ich zwar zusammenfinden, aber das, da kann richtig was entstehen. Und ähm, der Meinung bin ich nach wie vor auch noch. Damit da was entstehen kann, muss es aber wirklich auch aktiv entwickelt werden. Und ähm, da sehe ich halt jetzt überhaupt gar keinen Fortschritt, weder im Vergleich zur, zur vergangenen Saison. Jetzt hat sich der Kader verändert, aber auch eigentlich seit der Vorbereitung bis jetzt zum aktuellen Spieltag pff, kann ich jetzt nicht sagen, Ah, guck mal hier, da läuft es ein bisschen besser, die verstehen ihre Laufwege jetzt ähm, oder wie auch immer. Also das ist auch erschreckend. Finde ich.
0: Man hat ja oft so, gerade am Anfang von der Saison, finde ich, hast du, da verlierst du mal ein Spiel, gerade beim VfB ist ja gerne geschehen. <lacht> ähm, aber oft ist es so, dass du gehst raus und denkst, ah, das war bei den Ansätzen, die Ansätze waren gut. Das sah gar nicht so schlecht aus, es war dann ein bisschen unglücklich, doofes Gegentor, was auch immer. Aber das sieht gut aus und es wird noch. Und genau dieses, das wird noch oder die Ansätze waren gut, das ist eben was, was ich diese Saison überhaupt nicht entdecken kann. Also es gibt nichts, woran ich mich gerade aus oder aufrichten könnte, zu sagen, das sah gut aus und ich glaube, da noch an ein, zwei Stellschrauben drehen, dann sind wir auf einem guten Weg, weil es ist de facto nichts da. Die erste Halbzeit gegen Freiburg, das war ein grauslichster VFB-Fußball, also wie ich zum Glück schon nicht, länger nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, um es, um es nochmal überspitzt vielleicht zu formulieren, bisher ist einfach. Bei mir ist also diese Befürchtung ein bisschen da. Ich blicke ein bisschen in die Vergangenheit zurück. erinnere mich da einen Trainer, der einmal beim VfB einige Jahre im Amt war. hieß Bruno Labbadia. Und es, es ist ein bisschen, ich habe so ein bisschen Déjà-vu-Gefühl, Déjà das sich bei mir auftut. Es ist äh, die Befürchtung beim Erfurt da, dass diese Stagnation, die meiner Meinung nach da ist, weil wie du, wie, Ron, wie du angesprochen hast, eigentlich nach der Sommervorbereitung und auch nach den zwei Wochen Pause. Jetzt gut, es waren neun Spieler bei, bei der Nationalmannschaften. Aber es fehlt mir so ein bisschen diese, dieser Fortschritt. Dann kommst du nach der Länderspielpause raus und dann spielst du diese erste Halbzeit in Freiburg. Und es ist, es ist gefühlt schlechter als, als Pokal, das Pokalspiel in Rostock. Das ist ein bisschen, das ist überspitzt formuliert. Ich will noch nicht vorausgreifen, da jetzt Korkut schon völlig abzuschreiben. Vielleicht hat er noch die Lösung im in, Ärmel in und in der Hinterhand. Aber es ist irgendwie, es erinnert alles ein bisschen an Zeiten beim VfB, wo man, wo man dann im Nachhinein sagt, hätte man vielleicht früher einschreiben müssen. Ich will es nicht verschreien, aber es ist alles so ein bisschen. Ja, es wird wie gesagt Sommervorbereitung, Länderspielpause, meiner Meinung nach wurden sie nicht genutzt, um, um irgendwas zu entwickeln, was man auf dem Platz sieht. Das ist es ist für mich immer noch diese, diese Spielidee der vergangenen Saison, der vergangenen Rückrunde. Und das ist halt einfach jetzt auch in Freiburg dann so ein bisschen diese ja, Vorsichtsmaßnahmen, will ich es nicht nennen. Dann rückt weg wieder in die Stadtelfen, Castro, alle Spieler vielleicht, von denen du sagst, ja, die versprechen jetzt kein großes Risiko, die gehst du zur Not auf den 0-0, aber das ist ja irgendwie alles. Bisschen frustrierend im moment
2: und ich, ich, ich denke auch ähm, wenn, wenn, äh, wenn ein Korkut jetzt sagt in der PK- Spiel die Trainingswoche war richtig gut ähm, wirklich äh, durchgepowert ähm, wir sind da voll motiviert und dann kommst du so raus äh, liegst nach einer Minute hinten und lieferst dann so eine Leistung ab ähm, Irgendwo stimmt es doch da schon wieder nicht. Ja? Das, das kann doch nicht sein. Also Ich bin definitiv ein Freund davon, keine Trainerdiskussion aufzumachen zu, zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison. Aber so wie es halt gerade wieder läuft, ist es halt auch nicht dazu angetan, dass man sagt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Es knuscht vielleicht noch ein bisschen, aber das sieht gut aus. es sieht halt nichts gut aus. Und wir hatten kein wahnsinnig schweres Auftaktprogramm. Das kommt ja außer noch hinzu. Bayern, ja?
0: Genau, das kommt ja hinzu. Kein Tor in Rostock, kein Tor gegen Mainz, jetzt die ersten Tore gegen Freiburg und das Ganze resultiert in einen einzigen Punkt. Wenn wir jetzt zu Beginn gegen Dortmund ähm, Leverkusen, okay, dieses ist auch nicht das perfekte Beispiel, aber ja, gegen Dortmund, gegen die Bayern. Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, gegen Gladbach gespielt hätten und wir würden mit einem Punkt dastehen. Ich glaube, dann würden man, wir man definitiv anders reden jetzt über die Geschichte. Aber das war ein Auftaktprogramm und auch ein Vokalspiel, wo ich mir mehr, mehr erwartet habe. Ganz einfach, ganz ehrlich. Also das ist definitiv, ist da ein Punkt zu wenig. Und Korkut hat ja den, den Punkt hat ja gesagt, ja, das geht in Ordnung. Da muss man auch mal mit zufrieden sein. Es war ein kleiner Schritt. Puh, ist, finde ich, nicht die optimale Aussage. Und er möchte gerne das Positive aus dem Spiel ziehen. Die positiven Ansätze, die suche ich noch so ein bisschen. Ich habe sie nicht wirklich gesehen. Und der nächste Punkt, den du angesprochen hast, was läuft da in der Mannschaft? Wir hatten es im letzten, in der letzten Folge vom brustring Talk ja schon von den Aussagen, die damals Ziele und Gentner. Ja, geäußert haben und sowohl Gomez. Und Gomez, ich fand Gomez seine Aussage ganz interessant. Diese Aussage: Ich bin sicherlich im Moment noch die Gegenwart beim VfB, aber die Zukunft sind andere Spieler. Ich ja. finde, das ist, das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt nicht die, die Kritik an, an, an Korkut, so nach dem Motto: Du machst gerade alles falsch, aber ich finde, es ist durch die Blume ein kritischer Beitrag. Ich nenne es mal so vorsichtig. Weil er sagt damit schon: Ja, ich weiß, dass ich gerade gesetzt bin, ja, mit meinen, auch mit meinen 33. Ich habe das aber auch so ein bisschen auf, ähm, auf die ganze Mannschaft bezogen, so die, die Aussage, vor allem dieses, aber die Zukunft sind andere Spieler. Das, und so ein bisschen Kritik sehe ich da schon auch raus. Ich weiß nicht, ob Gomez da nicht auch ähm, so schon das Gefühl hat, sich auch über Aufstellung, über Taktik wundert und denkt, Junge, so kommen wir nicht voran. Also der war ziemlich angefressen, fand ich, nach dem nach dem Spiel gestern. Ich meine, er schießt zwei Tore und am Ende ist kein Sieg dabei drin. Das, das wurmt so ein wie ihn schon. Ich möchte jetzt nicht das Kapitänsamt Fass aufmachen, aber gefühlt wäre mir ein Gomez als Kapitän lieber als ein, als ein Gentner.
2: Zumindest hast du jetzt mal eine Persönlichkeit in der Mannschaft, die genau. äh, das gleiche Gewicht hat wie, 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 ein, wie ein Gente. Ähm. Und da auch mal einen weiteren Pol, nicht notwendigerweise Gegenpol, aber, aber ja, eine weitere Meinung ähm, bilden kann. Und ich glaube, das nimmt er sich auch raus. Ja? Solche Aussagen ähm, oder auch ähm, Themen äh, wie, es waren ja nicht alle mit der Taktik einverstanden. Genau. Ähm, das hätte es äh, auch nicht gegeben in der letzten Saison.
0: Ich finde es gut, dass er das macht.
2: Ja, also absolut.
0: das ist, und das zeichnet ihn, zum Beispiel gegenüber eben von Gentner, finde ich ein bisschen aus. Ich meine, Gentner war ja auch gesagt, ja auch gesagt, wir sind tief gestanden, aber G äh, Gomez, finde ich, der, der benennt es dann noch ein bisschen klarer, ein bisschen eindeutiger. Und ich habe schon das Gefühl, wir hatten es, wie gesagt, bei, bei der letzten Aufnahme schon, so ein bisschen geht es schon wieder in eine Richtung, wo Mannschaft und Trainer gefühlt nicht mehr ganz klar miteinander kommen. Und da fragst du dich halt wirklich, was zur Hölle ist da im Sommer passiert, weil in der Rückrunde sah das nicht mal annähernd so aus und Irgendwas muss da im Sommer passiert sein, weil ähm, so dieses wir gehen äh, deinen Ansatz komplett durch oder ich sehe es nicht mehr so diese sozusagen rückenlose Deckung, weil einfach sehr viel, es sind einfach schon kritische Stimmen da und ich glaube das hat ähm, ich, weiß, ich weiß nicht ich glaube das Series auf ähm, Twitter hat es werde weniger schon gesagt an sich ist eh schon klar, was passiert. Du hast gesagt, du willst die Trainerdiskussion nicht, das Fass nicht aufmachen. Aber an sich ist wahrscheinlich den meisten eigentlich eh schon klar, was passiert. Und dann ist halt die Frage, dann tut's bitte gleich, damit wir noch möglichst viel von der Saison haben. Und erspart uns ein Wochen- und Wochenlanges, Monatelanges Sichtum, wenn wir nämlich jetzt schon rausgucken, wer kommt als nächstes? Es kommt Düsseldorf, Aufsteiger ganz vernünftig gestartet, aber die werden defensiv spielen. Da ist Funkeltrainer und dann gucke ich mir an, defensiv eingestellte Mannschaft, wie zur Hölle sollen wir gegen die gewinnen?
2: Es ist auf jeden Fall schon von vornherein wieder eine, eine Entschuldigung dafür, dass auch die Aufstellung wieder ähnlich sein wird wie jetzt gegen Freiburg. Weil was brauchst du da Geschwindigkeit? ja? Da kommt es drauf an, den Ball laufen zu lassen und um die Lücke zu finden. Am besten mit Erfahrung. Ja, ernsthaft, du kannst in Düsseldorf
0: mit einer defensiven Ausrichtung wird das, glaube ich, ein ziemliches Kackspiel. Ja, mal vorsichtig ja. ja.
1: Das ist Kann generell zu befürchten, weil du gehst <lacht> wieder auf... Die, die haben na, vor allem nach dem Start sind die mit einem Punkt völlig zufrieden. Die haben ja jetzt schon vier Punkte auf dem Konto. Also, als Aufsteiger, klar, fährst du dann auswärts freitags zu einem trotzdem ambitionierten Gegner, einem etablierten Bundesliga-Gegner, auch wenn wir auch jetzt vor zwei Jahren auf, oder vor einem Jahr aufgestiegen sind. Aber das, das kann man sich ja keine Illusionen machen, dass die hier nicht auf Sieg spielen werden. Die werden vielleicht gucken, was geht, aber. Zum Großteil ist da 0-0. Den nimmt man gerne mit, sage ich mal so, zur Not. Und das wird für sicher interessant, auch was kochen jetzt in der Woche mit der Mannschaft, wie er mit der Mannschaft arbeiten kann, weil nach Düsseldorf kommt dann auch gleich eine englische Woche. Das heißt, es sind dann wieder Zeiten, wo wenig Training, Trainingsmöglichkeiten sind, also wenig Möglichkeiten, irgendwas einzustudieren, irgendwas zur Mannschaft rüberzubringen. Da ist viel Regeneration dann angesagt. Und dann kommen natürlich jetzt drei Spiele hintereinander und danach zeigt sich dann schon, wo, wo, die, wo die Saison, oder wo, die, ja, wo es hingeht. Weil dann sind nicht drei Spiele gespielt, dann sind es halt schon sechs Spiele. Wenn du dann womöglich im Horror-Szenario immer noch ohne Sieg dastehst, dann wird es natürlich spannend. Was du jetzt gerade gesagt hattest, auch für Corvo, dann, dann werden die üblichen Mechanismen greifen dann wieder, dann wird, wird von den Stuttgarter von Medien werden, dann wird hier wieder der ein oder andere Artikel losiert und dann kann das alles wieder ganz, ganz schnell in eine Richtung gehen, die man von VfB leider in den letzten Jahren oftmals kennt. Wobei, ja,
0: ja Reschke ja, die die ähm, Messlatte für Düsseldorf ja schon sehr deutlich was er hochgelegt hat er hat ganz klar gesagt was er will er hat gesagt es wird ein Ergebnisspiel und er will einen Sieg also er, ich, ich finde du merkst er fängt so an ein bisschen äh, Druck auf ähm, Koko hier mit aufzubauen ich meine zu sagen Junge das Ding muss gewonnen werden
1: aber alles andere wäre jetzt auch Realitätsfern also wenn du jetzt gegen Düsseldorf reingehst und sagst ach zu Hause gegen Düsseldorf. Ein Punkt aus den ersten drei Spielen. Zur Not nehmen wir halt auch da einen Punkt mit und gucken dann, was in Leipzig geht. Kannst du ja auch nicht machen. Und das Reschke, ist und Dietrich, ja, Reschke und Dietrich haben im Sommer ein gutes Budget zu, zur Verfügung gestellt und haben auch den einen oder anderen Spieler für eine recht hohe Ablöse verpflichtet. Also die, die Erwartungshaltung intern, die ist ja sicher da. Also auch wenn nach außen jetzt auch signalisiert wird, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen abwarten. Also dass die Erwartungshaltung intern sicherlich ist, womöglich im Herbst gegen den Abstieg zu spielen oder im Abstiegskampf sich zu befinden. Das ist, glaube ich, auch da. dass waren auch die Aussagen vor beginnen, wenn ich es richtig weiß noch. Wo Reschke ja auch recht offensiv gesagt hat, dass mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Das sind natürlich Aussagen, wo er sich dran messen lassen muss und das spielt dann natürlich wieder alles zusammen. Und er ist letztendlich auch sportlich verantwortlich. Gutes Stück. Also, dass er intern den Druck jetzt sicher auch hochhalten wird, das ist auch da, sowohl an Trainer als auch an Mannschaft.
2: Ich meine, das Schlimme ist ja, im Kleinen hat man es vielleicht jetzt im Spiel auch wieder gesehen, dass die Mannschaft immer diesen äh, mit dem Rücken zur Wand-Moment braucht, um da irgendwie mal wieder so ein bisschen... Äh, sich zusammenzuraffen und, und, und da was zu leisten.
0: Aber warum? Warum ja. das? <lacht> ja. also ich, ich
2: muss sag doch dir die Lottozahlen, muss... da komme ich eher drauf. Es
0: <lacht> <Ja. lacht> muss, muss doch schön sein, du startest in eine neue Saison, alle haben null Punkte, du fängst bei, bei null an, das muss doch schön sein, nicht gleich wieder hinterher zu laufen. Das muss doch, muss, muss doch eigentlich als Ansporn reichen. Also, mir wird es reichen, zu sagen, geil, Mainz-Auftakt, gleich mal einen schönen Punkten. Und dann hast du nicht das komplette Feld vor dir, sondern bist du irgendwo in der, zumindest mal in der Mitte drin. Das ist halt etwas, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, gefühlt ist irgendwas in der Sommerpause, ist schon wieder irgendwas passiert. Also irgendwo ist da haben sich Mannschaft und, und Trainer schon, vorsichtig gesagt, schon wieder so ein bisschen entfremdet. Was auch immer es war oder was auch immer passiert ist, ob, ob Korkut irgendwelche Sachen gefordert hat, die die Mannschaft nicht konnte oder nicht wollte, ob er wirklich... Ähm, andere Systeme oder andere ja, Taktikvarianten auf den Platz bringen wollte und trainieren wollte. Weil wenn ich jetzt mich jetzt so ein bisschen an die Freundschaftsspiele zurückerinnere, natürlich sind die immer nicht der Maßstab für das, was nachher wirklich auch in einem Pflichtspiel passiert. Aber das sah es besser aus und, und auch mal gefühlt waren das so diverse Optionen, die man mal ausprobiert hat. Und davon ist jetzt einfach mal gar nichts mehr zu sehen. So ist es. Ja. Also wenn ihr die noch irgendwie so ein bisschen im Kopf habt, also ich fände, das, das, das sah da einfach teilweise ein bisschen interessanter aus oder da hat man das Gefühl, ey Kokut, der versucht was, der versucht was auszutesten, der versucht was auszuprobieren. Ähm, der eine Gegner, Freundschaftsspiel-Gegner, Freundschaftsspielgegner, Testspielgegner, war ein bisschen defensiver, der andere war ein bisschen offensiver ausgerichtet. Und man hat das Gefühl, hat das, dass das, das ergibt irgendwo Sinn. Man versucht da diverse Szenarien für die Saison durchzuspielen. Und dann ist es, wie Jens sagt, ja, dann machen wir einfach doch das Gleiche wieder. Und das ist das, was mich einfach verwirrt. Und wie du gesagt hast, klar, lothar voraussagen ist wahrscheinlich einfacher, aber ähm, das ist eben der Punkt, wo wir gerade dran hängen. Und die Frage nach dem Trainer wird sich aller, aller spätestens dann stellen, wenn wir gegen Düsseldorf nicht gewinnen. Also dann ist meines Erachtens ist die Trainerfrage komplett entbrannt. Und ich bin mir auch sicher, dass äh, sowohl Reschke als Dietrich, weil Jens hat es vorhin schon gesagt, ähm, die haben einen gewissen an anderen Anspruch, auch wenn er vielleicht nach außen nicht so kommuniziert wird, äh, dass Reschke schon mal so langsam anfängt, äh, ein bisschen zu recherchieren, welcher Trainer könnte denn äh, aktuell für den VfB passen und welcher Trainer ist aktuell verfügbar und welcher Trainer hätte er auf den VfB Bock. Also ich bin mir sicher, dass der schon so langsam anfängt, weil ich glaube, so arg lang werden Reschke und Dietrich damit, nicht Geduld haben.
2: Ja, ich meine, einen Anspruch zu formulieren, alles andere kann ja, kann ja auch nicht sein, wenn du so investierst in der Sommerpause, einen wirklich durchaus, wir haben es ja vorhin gehabt, interessanten Kader hast. Du, du, musst, du musst da ja Ziele vorgeben und die sollen und müssen auch ambitioniert sein. Deswegen ich übrigens dann auch wieder nicht verstehe, wie dann das eine Spiel ausgeklammert wird, weil es gegen Bayern ist. Dann gegen Mainz muss man ja nicht gewinnen und so weiter. Das sind so Aussagen, ich weiß nicht. Da geht mir echt das Messer in der Tasche auf.
0: Genau, und das war ja letztendlich auch gegen Freiburg. Man kann ja mit dem Punkt zufrieden sein. Das ja. ist ja letztendlich genau das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, da, da kommuniziert Korkut anders als das ähm, Reschke oder Dietrich tun würden. Und deswegen glaube ich, dass es da intern schon so gerade so langsam echt ein bisschen anfängt. Weil genau der eine sagt, ja, Mainz, ist, da ist mal ein Punkt okay. Und Freiburg, da muss man auch mit einem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, da wird Reschke schon in, in, denken, Junge, nee, damit kann man nicht zufrieden sein. Und äh, Reschke hat äh, ja sehr deutlich vor der Saison gesagt, mit dem Abstiegskampf werden wir nichts zu tun haben. Das war, glaube ich, ziemlich eins zu eins die Aussage, die er ähm, da getroffen hat. Ja, und aktuell sieht es halt eben nicht so aus, dass man dann mit nichts zu tun hat. Und deswegen glaube ich, dass die äh, Geduld mit dem Trainer von VfB-Seiten aus nicht arg groß ist. Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht.
1: Oder muss man nur vergangene Saison schauen? Wolf, ähnlich, sagen wir mal ähnliche situation erfolgreicher Trainer. Wolf damals Aufstiegstrainer oder er hat es ein bisschen die Rückrunde geschafft aber auch dadurch begründet, dass eigentlich das Saisonstadt verhältnismäßig, ergebnistechnisch durch die Heimspiele ordentlich war und nachdem es dann so im Spätherbst über Weihnachten und im neuen Jahr dann nicht mehr wirklich nach vorne sich entwickelt hat, spielerisch und von Ergebnissen her wurde auch relativ schnell gehandelt. Also ich, ich kann es nicht einschätzen, ich kann in Reschke nicht reinschauen und in Dietrich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da intern die Diskussionen noch nicht geführt werden. Das zum aktuellen Zeitpunkt kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass schon ernsthaft über einen Nachfolger diskutiert wird. Das wäre vielleicht auch noch zu früh. Und, aber dass, dass da intern schon mal der Blick relativ kritisch geworden ist, nach dem Saisonstart und nach den Ergebnissen, das durchaus. Also, ja,
0: ich glaube ja, vor allem, ist, es sind ja eben nicht nur die Ergebnisse. Das ist einfach gar die, nicht Art, nur, das, gar die Art und die Art Weise. Weise. Ja, das ist, ich meine, klar, du, kann, du kannst in Mainz 1-0 verlieren. Du kannst auch in Freiburg ein unentschieden spielen. Aber wenn, wenn dann alle rausgehen und sagen, boah, Mensch, echt, das, wir haben echt gut gekickt und ja, da waren halt zwei individuelle Fehler und Ziele hat nicht so perfekt gehalten. Es ist echt ärgerlich, aber das Spiel war richtig gut. Wir haben schön nach vorne gespielt, es waren, es waren Chancen da, wir haben sie halt alle nicht richtig genutzt und äh, am Ende ein bisschen unglücklich. Dann würden wir, denke ich, ganz anders darüber diskutieren. Aber eben, das war ja alles nicht der Fall. Und deswegen ist halt, kommt zu den nicht guten Ergebnissen, kommt ja auch noch die Art und Weise dazu, wie eben diese Spiele, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind.
1: Ja, das ist halt das, was im Moment dazu dazukommt. Die zweite Halbzeit gestern war dann in Ansätzen ganz ordentlich. Auch durch die Einwechslung von der Colo dann war es auch offensiv variabler. Und man hatte hat sie einige Chancen rausspielen können. Aber insgesamt, das hat sie über vier Spiele gesehen, sowohl die Art und Weise als auch die Ergebnisse. Das ist, das ist halt einfach. Und was Ronan auch gesagt hat, diese, diese Aussagen halt, die dann schon wieder durchklingen: Heimspiel gegen Bayern 0 zu 3, aber das, das zählt ja eigentlich gar nicht. Das, ja, das, das kann jetzt das eigentlich, auch wenn, wenn wir erst vor einem Jahr aufgestiegen sind, aber solche Aussagen, die gefallen mir einfach grundsätzlich nicht. Egal gegen wen es geht und auch gegen Bayern ein Spiel. Dann, weil es impliziert ja auch so ein bisschen, wenn ich sowas nach dem Spiel sage, dann hatte ich vielleicht vor dem Spiel den Gedanken auch schon sozusagen, ja. Da kommt Bayern, da haben wir eigentlich eh keine Chance. Also das finde ich der falsche Ansatz. Und auch in Mainz, endlich zum Saisonstart, dann verlierst du da 0-1 und dann wird danach gleich das alles abgebügelt und dann so, ja. Also in Mainz. Schwerer Gegner kann man eigentlich gar nicht gewinnen. Das, das sind alles so, so Aussagen, macht mich dann ein bisschen, lässt mich ein bisschen ratlos immer zurück. Weil das, kannst du, das kannst du, ja immer. So kannst du, das also ist ein Stück weit Selbstschutz natürlich. Also kannst du dich aus allem rausziehen, aus jeder Diskussion, wenn du immer sagst, ja. Also in Mainz war eigentlich nichts zu holen gegen Bayern sowieso nicht und in Freiburg ein Punkt ist mehr als mehr als man erwarten konnte.
0: Das, das berühmte, wir wissen, wo wir herkommen von Bruno Labbadia.
1: Das ist, das, die das,
0: das ist die Fortführung.
1: Ja, das ist. Ich finde es halt auch einen gefährlichen Ansatz, ein genau. weil es der Mannschaft natürlich auch von vornherein immer so ein Ali beliefert. Wenn ich mich als Trainer da hinstelle und sage, ja, Punkt passt jetzt in Mainz. Klar, unglücklich, aber kannst du eigentlich, kannst du verlieren? Dann kann ich mir als Spieler ja auch denken, ja, muss ich jetzt unbedingt gegen Düsseldorf gewinnen oder reicht da vielleicht auch ein Punkt? Das genau. Das ist richtig, das ist halt einfach, was da es der Mannschaft schon von vornherein dieses ADB, das das sie vielleicht eigentlich gar nicht braucht und beim VfB aus der Vergangenheit, wenn man da ein bisschen zurückguckt, eigentlich darfst du das beim VfB überhaupt nie machen, weil das geht dann so schnell in so eine Spiral, Spirale rein, wo es sich dann wirklich wieder ja, dieses dieses Anspruchsdenken, das man vielleicht formuliert hatte mal, das wird dann ganz schnell entwickelt sich das wieder zu so einer Haltung, ja. Man kann Spiele verlieren und zu Hause muss man sie nicht gewinnen, so, so ungefähr.
2: Und du bist dann auch schnell dabei, für, für, für jede Partie irgendwas zu finden, was halt dann gerade nicht gepasst hat. Ja? Also gegen Düsseldorf, die haben dann halt gespielt wie ein Aufsteiger, hatten nichts zu verlieren, alles reingeworfen, leidenschaftlich und hatten halt das Quäntchen mehr Glück oder was weiß ich, wenn es schief gehen sollte. Und das ist halt, wenn, wenn du so schon anfängst, ich meine, Leverkusen war gestern gegen Bayern genau das Gleiche. Oder vorgestern, die haben genauso eine Leistung abgeliefert wie der VfB und danach war genau auch das, ja komm, das Klammern wir ja mal aus jetzt. Und ja, sorry, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber in jedem Punkt gibt's drei, in jedem Spiel gibt es drei Punkte, auch gegen Bayern. Und Richtig. so muss sie reingehen. Es ist, ist durchaus jetzt, glaube ich, noch nicht so die Übermannschaft, wie, sie, wie diese jetzt gerade erscheint.
0: Mit Sicherheit nicht, genau. Aber das ist eben die, genau das ist wieder diese Einstellungssache. Und ich glaube, da lebt dummerweise der Korku gerade was vor, was ähm, die Mannschaft vielleicht ganz dankbar aufnimmt, so wie Jens es auch schon formuliert hat. Und deswegen ähm, glaube ich, dass die, der, es gibt intern noch keine Trainerdiskussion, da stimme ich dir definitiv zu, Jens. Aber ich bin mir sicher, sicher dass äh, Reschke schon ein bisschen screent und mal guckt, wer denn da so unterwegs ist. Es wäre auch fahrlässig, wenn er es nicht tut, weil Spätestens nach Düsseldorf und kein Sieg werden die Fragen kommen und dann wird auch in, in intern diskutiert werden. Jetzt mache ich mal was ganz Böses, Ketzerisches, was man wahrscheinlich eigentlich nicht machen sollte, aber ich tue es trotzdem. Angenommen, wir müssen bald einen Trainer suchen. Wer würde euch einfallen? Wer würde dir einfallen, Ron, als möglicher Kandidat?
2: Sie dann darf ich ja wahrscheinlich nicht nennen, ne? Du, ja. kann, du kannst ihn uh, nennen, ich
0: glaube halt, dass es vielleicht nicht ganz <lacht> so hundertprozentig realistisch ist, aber ja. du kannst ihn nennen, mein Gott, wir haben Geld, wir haben nee. ausgegliedert.
2: Nee. Richtig, <lacht> richtig. Ähm, das, das Schlimme ist halt, dass, dass einem erstmal die üblichen Verdächtigen ähm, dann in den Sinn kommen, die Hasenhüttels und Stögers und Schmitz und Weinziers dieser Welt von denen ich aber alle nicht zutraue, dass die was reißen können hier. Und äh, deswegen tue ich mich gerade extrem schwer, da einen, einen Trainer zu benennen, der, der mit einer Autorität auch hier reinkommt, ähm, die unangefochten ist und wo eben keine Diskussionen entstehen, die dann sogar noch außen getragen werden, ob das Spielsystem das Richtige ist oder nicht. ist ja, von,
0: von den genannten fällt mit Sicherheit, den hast du auch als erstes gesagt, das Hasenhüttl mit Sicherheit, erstmal ein Kandidat, was bei ihm mit Sicherheit funktioniert oder was er halt auch in Leipzig bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern umgehen kann und die fördern kann. Ja, das ist, das, ist, das ist, wenn man jetzt mal so die kontra und also Plus- und Contra Liste machen würde, dann wäre das mit Sicherheit ein Pluspunkt für ihn. Weil, also das kann er auf jeden Fall wie er mit so älteren Spielern umgehen kann, das weiß ich allerdings nicht. Und davon haben wir ja nun mal ein paar. Also genau dieses, <lacht> dieses Thema Autorität, wie, wie wie kann er sich da behaupten, das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, es wäre eben für für die Jungen im Team, wäre der eine, eine, wäre ein guter Kandidat. Aber wie gesagt, ist auch alles um Gottes willen alles hypothetisch. Wir wollen hier keine Leichenfledderei be, beginnen. Aber es ist ja ein Punkt, über den man gerade in dem Podcast einfach mal sprechen kann, weil vielleicht holt uns die Diskussion schneller ein, als wir gucken können.
2: Was wären denn eure Trainer?
1: Also, wie gesagt, ist gar nicht ganz schwer, da jetzt wirklich einen Namen zu benennen. Es, die, die üblichen Verdächtigen hast du genannt. Also, ich denke mal, es hängt natürlich auch ganz, ganz stark davon ab, sollte der Fall tatsächlich eintreten. Wann, wann überhaupt die Entlassung stattfindet und aus welchen Gründen wohl oder vor Ort und oder der dann sportlich steht. Also sagen wir mal, so eine, eine Entlassung. Im Oktober, November hypothetisch gesagt, dann ist die, die Auswahl natürlich an Kandidaten vielleicht schon wieder eher Richtung Feuerwehrmann, wo es dann wieder nur darum geht, Klassenerhalt zu sichern. Hypothetisch gesagt, du verlierst die nächsten drei Spiele und musst jetzt vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt reagieren, dann hast du natürlich eine ganz andere... Grundlage vielleicht noch, weil du einen Trainer eher holen kannst, der noch was entwickeln kann über, über einen längeren Zeitraum. Schwer zu sagen. Man kann ja nur hoffen, dass so die, die üblichen Verdächtigen vielleicht wegbleiben. So Gistol oder so. Oh. Solche Namen dann schon. Ah. Oh. Nee, also für, für, Martin, ja, äh, von, von Martin den, Schmidt oder solche ja. Sachen. Also Das, das sind alles hm. so Sachen, wo, wo man sich eher nicht vorstellen will. Also, aber es ist, es ist schwer zu sagen, weil. Also ich glaub, äh, weil du auch nicht ja, weiß, wo, wo Reschke so seine Drähte vielleicht schon heiß laufen lässt, ja. dann wenn, wenn es soweit wäre. Jahr wollte man ja wohl auch Weinziel holen. Ja. Ich
0: glaube halt, dass der Reschke kein Kandidat ist in, in Zusammenspiel mit Dietrich, die sich ähm, in Anführungsstrichen No-Name-Trainer raussuchen, wie der Schindelmeister da, damals getan hat. Das würde ich denen nicht zutrauen. Also ich glaube, da ist schon eher, da muss schon einer kommen, der so ein bisschen was ja, bewiesen hat oder irgendwie schon irgendwie Bundesliga trainiert hat, so eine gewisse Trainererfahrung mitbringt. Ich glaube, das wäre, wäre dem zwei mit Sicherheit wichtiger, als es damals Schindelmeister war würde ich vermuten. Aber natürlich müßig, aber ich gefühlt ist, ist Hasenhüttel mit Sicherheit ein Kandidat, bei dem man anfragen wird. Die Frage ist halt, ist Leverkusen schneller oder sind wir schneller? Weil bei Leverkusen brennt der Baum ebenfalls. Ich denke, Schalke wird uns nicht in die Quere kommen. Ich glaube, die halten noch ein bisschen e länger, länger an Tedesco fest. Da, das, da wird noch nicht nach drei oder vier Spielen jetzt alles über den Haufen geworfen. Aber ähm, ich denke, Leverkusen oder Stuttgart dürften wenn das so weitergeht, das spielerische sich beim VfB nicht verbessert, dürften die die heißen Kandidaten für die erste Trainerentlassung des Jahres sein.
2: Hoffen wir es irgendwie nicht, ja.
0: Ich hatte es vor der Saison gesagt, ich ihr wisst alle, ich bin nicht der allergrößte Korkut-Fan, aber ich hatte mir echt gewünscht, dass wir aus diesem Scheiß Trainerkarussell rauskommen. Also wir aus diesem Scheiß, wir schmeißen jede Saison einen Trainer raus, dass wir da irgendwann rauskommen. Aber ich befürchte, Korkut ist nicht der Trainer, mit dem wir aus dem Trainerkarussell, also aus, aus unserem vfb trainer Karussell rauskommen. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe die, die Hoffnung nach der Vorbereitung, beziehungsweise nach den ersten Spielen und dem, was in der Vorbereitung passiert ist und das, dem, was aus dem Kader rauskommt, habe ich die Hoffnung, gelinde gesagt, verloren.
1: Tja. Harte Worte, aber ja, es ist, es ist die Befürchtung, die liegt wirklich nahe. Das ist halt, wenn man eine VfB in den letzten Jahren verfolgt hat, es deutet wieder alles in diese Richtung hin, dass, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Kokut und holt aus den nächsten drei Spielen neun Punkte und dann diskutieren wir über ganz andere Sachen wieder. Aber jetzt halt, spielt alles zusammen, weil gerade, was, was du auch vorher gesagt hattest, mit dieser Erwartungshaltung, dass Reschke und Dietrich keinen kein im kein trainer holen wollen, das das spiegelt sich natürlich auch ein bisschen in ihrer Erwartungshaltung, was so die sportlichen Erfolge und sportlichen Ziele angeht. Also ich kann mir irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen, dass man beispielsweise jetzt sagt man, steckt im Oktober, November wirklich im Abstiegskampf oder in den unteren Tabellenregionen fest, dann kann ich mir auch, wie du gesagt hast, einfach nicht vorstellen, dass wir dieses Trainerkarussell, dass wir diesen diese ewige ewige, leidige Thema, dass wir das durchbrechen, weil dann glaube ich auch, dass spätestens dann eine Reaktion erfolgen wird. Es, es ist im Moment nach den ersten vier Pflichtspielen ist es durchaus zu befürchten.
2: Naja, ich sage mal so, die Mannschaft hat jetzt äh, bei meinem ersten Heimspiel in der Saison, zu dem ich gehen kann urlaubsbedingt, hatte die Chance gegen Düsseldorf da wirklich was rauszureißen.
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, wir suchen auch positive Ansätze. Fällt euch irgendwas Positives ein? Irgendwas, wo ihr sagt, ja, das kann vielleicht noch gut gehen. Oder wir kommen vielleicht doch noch aus dem anfangenden Tal raus und finden irgendwas, um rauszukommen. Habt ihr irgendwas Positives gesehen? Okay, Gomez hat zweimal getroffen, wir haben insgesamt drei Tore geschossen, positiv, chaka. Ja. Sonst noch
2: was? Also äh, mir persönlich hat äh, hat González tatsächlich ganz gut gefallen. Ich finde, der, der hat da vorne noch ein bisschen Alarm gemacht. Hat so gefühlt die Rolle, die Ginchek letzte Saison häufiger gespielt hat, nämlich für Gomez Laufen und Arbeiten etwas angenommen gehabt. Ist auch, glaube ich, ungefähr anderthalb Kilometer mehr gelaufen als Gomez. Und hat, hat es so auch ein bisschen hinbekommen, dass, dass eben Gomez da entsprechend auch wieder sich in Szene setzen konnte. Also das fand ich definitiv einen positiven Ansatz.
1: Um, um, um aus Positive zu kommen, einmal ganz äh, gestern die zweite Halbzeit, die ein bisschen die Hoffnung habe, dass Korkut erkennt, wenn ich etwas offensiver reingehe, dann beschäftige ich auch die Gegner hinten defensiv und es ist vielleicht doch der richtige Ansatz, eher den Weg ein bisschen nach vorne zu suchen, als nur sie auf die Defensive zu fokussieren und anderer positiver Ansatz ist sicher der, ich habe ich hab Korkut schon mal relativ verschrien, als, als er hier angekommen ist. Jetzt stehen wir wieder so ein bisschen im gleichen Punkt. Die Überzeugung ist ein bisschen weg. Vielleicht straft er mich und viele VfB-Fans aktuell wieder Lügen. Und wir starten jetzt gegen Düsseldorf mit einem souveränen 13-0 Heimsieg. Wieder ein Positivlauf. Und was auch Ron gesagt hat, wir haben einfach viele Spieler im Kader mit Potenzial, also gerade González, auch Maffeo zähle ich da immer noch dazu, aber wenn er jetzt von Korkut rausgenommen wurde, aber ich denke, der wird sich auch wieder in die erste Elf spielen, gehe ich mal davon aus, oder hoffe ich zumindest, ja, mit Tava hinten ein Weltmeister, mit Badstuber ein Spieler, der sehr unglücklich in die Saison gestartet ist und auch weiterhin irgendwie die Kurve noch nicht kriegt, aber wo ich einfach ja, glaube, dass er also einfach auch die, die Klasse hat, da aus, wieder rauszukommen aus dem Tief. Mit Askar Siba, ein Spieler, der jetzt argentinischer Nationalspieler ist. Also die Qualität, die ist ja auch da. Gomez vorne hast du. De facto, auch, ja, Fakt, auf ja, jeden Fall. Also es, ich habe einfach die Hoffnung, dass das Korkut, die hatte ich auch vor dem Freiburg-Spiel schon, da konnte es nicht ganz, ganz aber das... Dass er vielleicht einfach diese, diese Erkenntnis jetzt mitnimmt aus dem Bayern-Spiel, aus der ersten Halbzeit in Freiburg, dass dieser Ansatz nicht so erfolgsversprechend ist. Und was dann noch dazu kommt, ist einfach im Moment, das hört sich blöd an, aber das ist die Qualität der Bundesliga, die es einfach hergibt, dass du vielleicht auch mit der Spielweise ein bisschen modifiziert, ein bisschen um mehr Offensivaspekt mit drin, dass du damit relativ zuverlässig wieder Erfolg haben kannst weil die Bundesliga einfach im Moment meiner Meinung nach relativ vom Niveau relativ schwach ist.
0: Also, ja, der, mein positiver Ansatz wäre auch, dass er endlich kapiert oder gesehen hat, dass sowohl in der ersten Halbzeit gegen Bayern Donis einer der Aktivpunkte war, das heißt auch jemand für die Offensive, und eben Akolo in der zweiten Halbzeit in Freiburg und dass er doch irgendwann mal zu der Einsicht kommt, es ist oder es wäre vielleicht mal ganz gut, eben nicht mit acht Defensiven ins Rennen zu gehen, vielleicht sondern zwei weniger und zwei mehr für die Offensive bringen und im Zweifelsfall ihm Reschke nochmal sagt, Junge, setzt doch die Spieler bitte auf den Positionen ein, wo sie hingehören und zweckentfremde die Spieler nicht die ganze Zeit. Das geht nicht gut. Sollte er das noch lernen, dann haben wir wirklich noch eine Chance. Und dann haben wir auch eine Chance gegen, gegen Düsseldorf, wenn wir ähm, auf den Außen die schnelleren, geeigneteren Spieler haben, dann denke ich schon, dass du eine Mannschaft wie Düsseldorf knacken kannst. Mit der Aufstellung wie gegen Freiburg oder ähnlich defensiv sehe ich da zugegeben schwarz, aber vielleicht schafft das noch, vielleicht kriegen sie noch die Kurve, auch wenn sie jetzt die ganze Sendung oder sehr lang so angehört hat. Ich bin nicht scharf auf den Trainerwechsel, nur wenn sich da sehr schleunig nichts ändert, führt da nichts dran vorbei, meiner Meinung nach, aber vielleicht... Schickt er mit der Mannschaft noch zusammen irgendwie die Kurve. Das waren unsere positiven Ansätze, oder habe ich noch
2: irgendwas vergessen? Nee, war <lacht> gut zusammengefasst. Das ist ja immerhin etwas. Jetzt, man kann uns
0: wenigstens nicht vorwerfen, dass wir nur geprodelt haben. Wir ja, sind nicht Anzeige. nur schwierig. Wir ja. sind nicht nur das schwierige Umfeld. Wir können auch ganz nett sein.
1: Am Ende des Abgesangs noch eine ja, genau. kleine Hoffnungsschimmer, sozusagen.
0: <lacht> ich finde es sind schöne versöhnliche äh, Worte zum Ende ja wie gesagt ähm, Freitag geht es gegen Düsseldorf wir werden alle gespannt sein auf das Spiel ähm, bis dann was Korkut aus der Situation macht was die Mannschaft aus der Situation macht und wir werden erleben und sehen ob es eben noch verbessert oder dann spätestens nach dem Spiel die Trainerdiskussion im vollen Gange ist. Von meiner Seite aus herzlichen Dank an Ron, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, das wurde auch langsam Zeit, dass du mal da bist. <lacht> Und äh, falls ihr dem Ron noch nicht folgt, könnt ihr ihn unter brustring 1893 verfolgen, auf, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Und die Domain ist ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, www.brustring1893.de. Das heißt, da, da könnt ihr seinen Blog nachlesen. Es sind sehr schöne, ausführliche Artikel auch drauf. Oder natürlich auch äh, entsprechende Verweise zu seinem Podcast. Das heißt, äh, folgt ihm äh, natürlich auch seinem Podcast. Uns findet ihr weiterhin natürlich auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf äh, brustringtalk.de. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite aus. Wir freuen uns wie immer auf Feedback zur Sendung. Die könnt ihr uns auch über alle Kanäle zukommen lassen, auch über eine Bewertung natürlich bei iTunes. Und dann bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen, ich hoffe auf einen Sieg gegen Düsseldorf. Und dann hören wir uns hoffentlich mit dem ersten Sieg in der Saison mit der nächsten Folge vom Brustring Talk. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das anhören werdet. Von meiner Seite aus bis die Tage, bis bald und tschüss.
1: Und Ciao. Bis zuhören. Tschüss hören Tschüss.